0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mehr als Fitness von Sigi und mir. Immer diese gleichen Worte am Anfang. Schön, dass Du wieder dabei bist und heute wird es mal wieder ein bisschen trainingslastiger, um Dir einen Mehrwert zu bieten, wie Du Dein Training nochmal aufs Next Level bringen kannst. Und zwar sprechen wir über Qualität und Quantität im Training was ich nämlich ein sehr spannendes Thema finde. Ich meine, ich, meine Themen kommen ja meistens zustande, weil ich selbst so ein bisschen durch Instagram scrolle und mir andere Leute anschaue, wie sie so trainieren oder auch wir unsere Coaches ja anschauen, unsere Online Coaches und dann halt immer so viele Dinge zu sehen bekommen, die für meinem, für mein Empfinden oder für unser Empfinden so ein bisschen das Falsche, die halt für mich nicht die richtige Relation vermitteln. Also letztlich gibt es natürlich welche, die haben so viel Zeit und nutzen diese viele Zeit gerne, um auch täglich ins Training zu gehen oder auch dann mehrere Stunden dort zu verbringen und so weiter und so fort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich persönlich diese Zeit hätte würde ich das wahrscheinlich gar nicht aufbringen, trotzdem jeden Tag ins Training zu gehen. Natürlich muss man unterscheiden, was die Zielsetzung ist. Als wir damals für den Wettkampf trainiert haben, sind wir auch sechsmal die Woche ins Training gegangen. Aber letztlich, und das ist ja das, was ja auch die Hauptzielgruppe hier ist, sind das ja so Alltagsathleten.
1: Genau. Von denen sprechen wir. Der Durchschnittskunde geht 1,3-mal pro Woche ins Fitnessstudio.
0: Der Durchschnittskunde eines Fitnessstudios, ja.
1: Und die Frage ist natürlich auch, wo fängt also wo, wo fängt gutes Training an oder hört auf? Und wo fängt Sportsucht an?
0: Sportsucht ist auch nochmal ein ganz anderes ein wichtiges Riesenthema. Thema. Ja. Würde ich
1: gerne mal tatsächlich drüber reden. Nur mal ganz kurz so viel dazu. Wenn du mit ein bis dreimal pro Woche, und das ist jetzt einfach ein Statement, was ich hier in den Raum stelle, mit gutem Training sehr, sehr gute Erfolge erzielen kannst. Dann ist die Frage, Input-Output-Situation, wo ja Mareike drauf hinaus wollte, ob dir die zwei- bis viermal Training mehr, die du dann machst, weil du, keine Ahnung, in deinem Kopf irgend, ja, ein Schräubchen locker geworden ist und du das wieder ein bisschen festziehen musst. Das ist ja, ist ja auch, kann ja auch nur ein tempo zustand sein. Das ist ja auch nichts Schlechtes jetzt erstmal im ersten Moment, sondern es ist einfach nur eine Fehlinterpretation von einem selbst beziehungsweise eine, ein Verhalten, was, sie, was aus dem Mindset heraus getriggert wird.
0: Hm. Ja gut, oder die Intensität stimmt halt noch nicht. Und da sind wir ja auch bei Qualität und Quantität.
1: Genau, es gibt im Fitnessstudio immer die zwei Klassiker. Du siehst den, der in jeder Satzpause sein Handy zückt und irgendwie rumscrollt für eine halbe Stunde und hier noch mit dem telefoniert oder da noch sich irgendwas anschaut. Und sie ist den, der so diesen Beast-Mode hat, am besten noch einen Booster-Intus und dann Vollgas äh, total übertrieben ein, nach eine Übung nach der nächsten runtersemmelt. Und die ganz Geschmeidigen, ja, da sehe ich, das ist, ich würde sagen, es sind vielleicht 10% im Studio-Alltag, 10%, die wirklich geschmeidig und wirklich gut trainieren also die auch sauber schon fast trainieren, auf, die ja? fallen
0: auf. Ja, und das ist halt leider auch in Social Media. Also es gibt auch viele, es gibt ja tatsächlich sogar auch Trainer, die man sieht, wo man denkt so, ah, an deren eigenen Training können sie aber ja noch ein bisschen was feilen, ne, von der von der Übungsausführung. Natürlich muss man da auch sagen und das wir lernen auch immer noch dazu und wir sagen ja immer grundsätzlich auch als Trainer, wir wissen, dass wir nichts wissen, das haben wir ja schon mal in dem Podcast gesagt. Aber dennoch kommt es ja immer darauf an, warum man die Übung so ausführt. Aber was wir hier mitgeben wollen, ist, dass die Qualität eines Trainings viel, viel entscheidender ist als die Quantität, also wie häufig du gehst. Weil zum Beispiel Sigi und ich, und das kann man ganz gut auch an, an so einfachen Übungen erklären oder zeigen, beim Sport ist es häufig so, dass viele automatisch in so einen Wettkampfcharakter reinkommen, sich vergleichen mit anderen. Sei es jetzt, ah, okay, der hat mit mir gleichzeitig so ein bisschen angefangen. Auf einmal drückt der aber so und so viel in der Kniebeuge. Das schaffe ich jetzt nicht. Und da will ich dann aber auch hin oder wie auch immer. Oder der macht jetzt, der, der kommt zu mir und sagt, ey, ich habe Unterarmstütz gemacht und ich schaffe jetzt fünf Minuten.
1: Ja? ja, oder noch schlimmer ist, meine instagram idol ähm, trainiert mit dem dem Gewicht. Und wenn ich auch so aussehen möchte, dann muss ich das auch können.
0: Genau. Und dann? Und, und, und. Wenn man sich aber mal zum Beispiel auch unsere Workout-Videos anguckt, vielleicht hast du ja auch schon mal ein Workout mit uns gemeinsam gemacht, dann wirst du sehen, dass wir uns auch bei, ich sag jetzt mal, Basic-Übungen wirklich fordern, Sigi und ich. Das liegt nicht daran, dass wir diese Übungen sonst nie machen, sondern das liegt daran, dass wir in jedem unserer Trainings uns selber maximal fordern. Und natürlich könnte ich jetzt mich da hinstellen, nicht so viel Spannung in dem Körper aufbauen, sodass ich möglichst maximal lange diesen Unterarmstütz halten kann, aber rein von dem Erfolg, warum mache ich einen Unterarmstütz, um meine Korstabilität zu trainieren, um als Ganzkörperübung einzusetzen. Wenn ich deswegen einen Unterarmstütz mache, dann macht es halt wenig Sinn, daraus zehn Minuten machen zu wollen, sondern vielleicht sogar auch nur 30 Sekunden oder 60 Sekunden, wo du dich aber maximal selber ausschöpfst. Weil du selbst hast ja immer selber in der Hand, wie anstrengend du dein eigenes Training gestaltest. Und lieber setzt du dir selber mehr Fokus auf deine Muskulatur und auf deine, An auf deine Anstrengung, als dass du halt so ein bisschen Wischiwaschi, Larifari, Kompensierung mit allem anderen, mit Schwung, mit Schnelligkeit und so weiter arbeitest und dann dadurch aber, wenn du das meidest, halt einen größeren Trainingsreiz setzt.
1: Ja, vielleicht lassen uns mal dazu ein paar Fakten raushauen. Mythos Nummer eins, jemand, viel der viel. lange trainiert, <lacht> hat keinen Muskelkater mehr und ist total fit. Falsch. Warum?
0: Also ich trainiere ja schon lange, ich habe immer wieder Muskelkater und ich bin trotzdem fit.
1: Ein weil Training. Ich die Übungen
0: pass auf. variiere. variieren.
1: Mhm. Und weil es ja auch Sinn und Zweck ist, sich an diese Schwelle zu bringen, weil nur dann der Körper einen überschwelligen Trainingsreiz erfährt und nur dann entweder sein bestehendes Level erhält oder das bestehende Level auch besser macht.
0: Was aber nicht heißt, dass ein gutes Training nur ein gutes Training war, wenn man danach Muskelkater hat. Genau. <lacht> Darf ich Mythos Nummer zwei sagen? Nicken hört man nicht, Schatz, weißt du, ne? <lacht> Wie mit dem Peace. Das Brennen, das fühlbare Brennen eines Muskels, bedeutet nicht auch, dass der Trainingsreiz effektiv ist in Hinsicht auf Muskelaufbau. Nämlich, wenn ich häufig sehe, gerade auch wieder auf Instagram, und viele irgendwelche Übungen machen und irgendwelche Geräte zum Beispiel anders benutzen als das Gerät eigentlich für gedacht ist und so weiter, dann steht da meistens dabei und sagt, boah, ich, da brennt mein Po so extrem oder boah, die Beine brennen danach so richtig gut, das müsst ihr nachmachen, keine Ahnung was.
1: Po-Übung vor allem.
0: Ja, aber das Brennen eines Muskels sagt nichts über die Effektivität des Trainingsreizes aus. Doch. Was?
1: Ja, wenn ich die dann anschaue, die hat einen total tollen Po. Yes, ja macht.
0: Aber die hat den tollen Po bestimmt nicht davon, dass sie das so gemacht hat. Woher dann? Wahrscheinlich hat sie eine sehr gute Genetik und hat sowieso schon ein Bubble Butt nennt man den nämlich heutzutage, habe ich gelernt. Ich habe ja keinen, weil ihr habt ja schon bei einem anderen Podcast gehört, wenn der Sigi auf meinen Arsch klopft, dann schwammt es nicht. Nach. Also ist mein Bubble Butt nicht so. Meiner ist eher hart hart trainiert. Ähm, ja, die, da hat ganz viel auch was mit Genetik zu tun und wahrscheinlich, dass sie trotzdem andere Übungen macht, die also letztlich Trainingsreiz gibt.
1: Genau auf gut Deutsch. Eine schöne Frau, ja, die kann, kann auf gut entstehen. Deutsch alles machen und es wird nichts daran verändern. Es wird es vielleicht ein bisschen positiv es beeinflussen. Unterstützen, ja. Genau. Doch eine Frau, die nicht so wohl geformt ist...
0: Die wird das nicht dadurch erreichen, durch dieses Brennen, durch exakt. diese
1: komischen Übungen da. Doch, doch die meisten glauben daran. Ja, leider. Ganz fest. Ja. Und die, die halten daran fest, sie sagen, hey, schau mal, die macht nur diese Übung. Ja, ja. Jeden Tag 200 Butt Kicks.
0: <lacht> Geil.
1: <lacht> Bis die Flöte
0: brennt. Brennt, nicht die Flöte, Schatz, das ist was ganz anderes. <lacht> Ja gut Mythos Nummer drei.
1: Ja gut da kommen wir wieder so ein bisschen in die Männerriege viel bringt viel wer bremst verliert. Ja.
0: <lacht> wer bremst verliert das machst du übrigens auch beim Autofahren manchmal ne? Du versuchst ja sehr ergonomisch zu fahren und dann ähm, denkt er also schaffe ich das jetzt hier durch den Kreisverkehr ohne auf die Bremse zu drücken <lacht> läuft sage ich euch ja. <lacht> Der Bremsverlierer daher kommt, das, ist, das kannte ich noch nicht unter den Männern. Ja, ja
1: das sind ja so generell so Sprüche halt. Ne?
0: Aber viel hilft viel oder no pain, no gain. Ja, tatsächlich, das ist es. Und dann st stellt sich die Frage, auf was bezieht sich das viel? Weil viel kann ja alles sein. Viel kann die Übungshäuf Übungshäufigkeit sein oder Übungsanzahl, Trainingshäufigkeit in der Woche.
1: Wiederholungsanzahl.
0: Wiederholungsanzahl. Ähm,
1: Gesamtlänge.
0: Trainingsgesamtlänge, genau. Also viel ist ja relativ.
1: Anzahl der Übungen.
0: Ja, genau.
1: Ja, und die Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre beim Alltagsathleten, wir reden ja, wir müssen es ja immer genau differenzieren beziehungsweise genau formulieren, wen wir da ansprechen. Der Alltagsathlet, der ja so ein ganz normaler Sportler ist, sage ich jetzt mal, und in der Regel so ein- bis dreimal pro Woche trainiert, der kann mit ein- bis dreimal pro Woche mit der richtigen Technik, mit der richtigen Intensität ne, und der richtigen Übungsauswahl. also sind ja bei diesen ganzen Parametern, mhm. die für jeden immer individuell getroffen werden müssen, mhm. sehr gute Ergebnisse erzielen.
0: Ja, absolut. Die Frage ist ja immer auch, wie viel Zeit hast du denn? Und vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig, kannst du dieses Niveau, was du einmal aufbaust, auch dauerhaft halten.
1: Genau. Und da ist es dann eher so, dass ab einem, also man kann schon am Anfang mehr Aufwand betreiben, um schneller dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Wenn man dann dort ist, reicht allerdings weniger aus, um das Ganze zu erhalten. Na? Ja, das stimmt.
0: Und lass uns doch mal auf die anderen Trainingsfehler eingehen. Ich finde, gerade auch dieses Vergleichen untereinander, finde ich ja auch ex extrem schwierig, weil bei jeder Übung kommt es ja darauf an, wie ist die Ausführung, also von, den, von der Haltung, von der Übungsvariation, die man macht, wie ist die Geschwindigkeit, weil du wirst wissen, dass wenn du nur selbst einmal eine Übung viel langsamer ausgeführt hast, dass es auf einmal viel anstrengender wird. Und daher kommt auch das Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Dann weiß man nämlich, warum man das so sagt. Das ist nämlich dann was völlig anderes. Arbeitet mit Schwung, man mit Schwung, ohne Schwung und so weiter und so fort. Das sind ja alles Parameter, die man ja berücksichtigen muss. Und gerade auch, in dem, wenn man im Bereich Muskelaufbau arbeitet, ich habe da mal ein IGTV drüber gemacht, wo ich zum Beispiel auch mal immer das Tempo meiner Übungsausführung dazu geschrieben habe. Und da habe ich ganz viel gefragt, warum machst du das? Warum schreibst du das dazu? Ja, weil das ist ein Parameter, der extrem entscheidend sein kann, um sich selber zu vergleichen mit, mit seiner Performance auch. Hat natürlich auch einen trainingswissenschaftlichen Hintergrund, auch in Hinsicht auf Effekt auf den Körper, um auch wieder einen anderen Reiz zu setzen, weil man kann ja eine Bewegungsausführung ähm, temporär unterscheiden. Das heißt, man macht zum Beispiel den, den Hinweg einer Übung macht man langsamer, den Rückweg macht man schneller. Also auch da kann man ja super viel variieren. Und das ist halt alles ein entscheidender Punkt. Ja. Und dahingehend sieht man auch ziemlich viel, ich sag jetzt mal, Gecheat im Internet.
1: Ich denke, du hast es vorhin auf den Punkt gebracht. Eine Übung, also das Training hat das Ziel oder eine Übung hat das Ziel, dass wir unseren Körper in einer sauberen Ausführung möglichst schnell erschöpfen. Erschöp also noch mal, lass mal den Satz wirken kurz. Das Ist wichtig, ja. weil das ist wirklich, das ist essentiell. Ja. Jegliches Training, jegliche Übung hat in der Regel, also zumindest meinem Kraftsport, wenn es darum geht, Muskelaufbaureize zu setzen, das Ziel, dass man sich innerhalb der Trainingseinheit bestmöglichst unter sauberer Technik so schnell wie möglich erschöpft, um beim nächsten Mal halt besser zu sein.
0: Genau, weil du alleine hast es in der Hand, wie effektiv du dein Training gestaltest.
1: Weil, nehmen wir mal an, du nimmst jetzt den den Bankstütz, ja, äh, den Unterarmstütz. Ja. Du machst den Unterarmstütz, der Klassiker, ganzkörper und nach 30 Sekunden, die kannst du super halten, deine Wirbelsäule ist in der physiologischen Form, nach 30 Sekunden fängt an, deine Wirbelsäule durchzuhängen, weil du einfach durch Bauch- und Rumpfmuskulatur nicht mehr halten kannst. Dann versuchen sich ein paar Leute halt noch auf 40 Sekunden zu quälen und weil sie letztes Mal 40 Sekunden geschafft haben, wollen sie heute mehr schaffen, gehen also auf 50 Sekunden.
0: Und nicht und nur, weil sie das letzte Mal geschafft haben, sondern weil die Kollegin zwei Minuten geschafft hat wo man ja gar nicht weiß, unter welcher Ausführung, darüber spricht ja keiner, man wird sich nur an dieser, an dieser Zeit verglichen, zieht man ja noch mehr durch, um dann zu sagen, ja, ich schaffe das auch. Auf Biegen und Brechen, wor wortwörtlich.
1: Genau, und die Qualität sinkt, sinkt, sinkt. Und der Punkt ist ja der, dass du mit einer schlechten Ausführung irgendwann mal beim, was weiß ich, zum Beispiel in der Minute 30 niemals weiter steigern könntest, weil irgendwann der Körper halt entweder Schmerzen erhält oder in so eine Fehlhaltung kommt, dass du es einfach nicht mehr halten kannst, dass es einfach nicht mehr technisch möglich ist, die Position zu halten. So, Also frage ich mich doch als Coach oder auch als logischer Mensch, ist es nicht sinnvoller, die Übung vielleicht nur von 40 Sekunden auf 45 Sekunden zu steigern mit einer guten Ausführung, als dass ich gleich um 10, 20 oder 30 Sekunden steige mit einer schlechten Ausführung.
0: Und da kommen wir auch wieder an den Punkt des Vergleichens. Ne? Vergleich dich auch nicht, sondern mach aus dir deine beste Version.
1: Und einer der wesentlichen Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben kann und das und da korrigiere ich wirklich fast jeden, entweder persönlich vor Ort in den Personal Trainings oder auch meine Online-Coaches, die ich über die Ferne per Videoanalyse korrigiere, ist, weniger ist mehr und Steigerung in langsamen kleinen Schritten. Ja. Weil akkumuliert langsam kleine Schritte, beständig aufrechterhalten, wirst du weiterkommen als diese kurze Geschichte, wo du dann irgendwann mal an der fehlenden Haltung oder an den Schmerzen dran scheitern wirst. Das ist garantiert.
0: Das ist ja zum Beispiel auch etwas bei mir, was ich ja schon immer gemacht habe. Ne? Ich habe ja immer sehr wenig gesteigert. Aber ich muss auch sagen, ich bin eine der wenigen, auch jetzt bei uns im Team zum Beispiel. Toi, 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 ich klopfe mal hier auf Holz, wo ist es auch immer was, ne? ähm nein, das war kein Holz, ich weiß, <lacht> dass ich mich noch nie irgendwie verletzt habe. Und ich schiebe das auch darauf, dass ich halt immer sehr auf meinen Körper höre und es auch nicht auf Biegen und Brechen irgendwas erreichen will, sondern es immer für mich tagesformabhängig anpasse. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich mich vielleicht mal mehr aus meiner, ein bisschen mehr fordere, wieder mehr in die Pain-Richtung gehe. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich eher auf Erhaltung gehe und mich nicht ins, also eher im submaximalen Bereich halt vorwiegend trainiere. Ne?
1: Ja, und deswegen ist Training vom Grundgedanken her super, super, super einfach. Was, wie viele wie viel Übungen machen meine online coaches Sieben. Wie erfolgreich sind Sie damit? Sehr. Bring mal Beispiele.
0: Ich mache auch nur sieben Übungen im Grunde. Also ich mache ja, wenn dann, eher nur Mini-Variationsformen, ähm, weil ich die einfach nicht, Lust drauf die habe. Die machen
1: manchmal nicht mal sieben an einem Tag, sondern verteilen die auf die ein ja, bis ja, drei Trainingsteile. In der Woche machen die sieben ja. Übungen. Ja. Ja. Bring mal Beispiele. Was, war so da, was hast du so gesehen, wenn du durch Facebook durchgescrollt bist, durch die Videoanalysen? Was, was, was hat sich verändert?
0: Ja, ich meine, da verändert sich ja alles. Das ist ja von der Körperhaltung, von der Übungsausführung, vor allen Dingen von der Standfestigkeit, der Stabilität im Körper. Und das ist ja etwas, was ich finde, was das geilste Ergebnis ist, ist, wenn sich dein Körper und deine Haltung einfach verbessert, auch im Alltag. Ja, Das finde ich einfach geil, wenn du im Alltag Power hast, wenn du stabil bist, wenn du, ja, Kraft hast für, für den Alltag. Und das ist etwas, was ich cool finde. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie, wie die damals angefangen haben, einfach nur mit dem Besenstiel da irgendwie kreuzheben zu versuchen und rechts und links schwanken und keine Stabilität in der Körpermitte und überhaupt und stehen krumm und schief da. Und du siehst den, deren, deren Standfestigkeit, also diese nicht, nicht vorhandene Standfestigkeit, siehst du den an. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wenn du schon so nicht körperlich standfest bist, dann bist du es auch nicht im Mind, ja?
1: Körperspannung. Mhm. Genau,
0: die fehlte halt einfach. Mhm. Und das ist etwas, was sich halt relativ schnell sogar entwickelt. Und das ist, was du auch so schön sehen kannst. Vor allen Dingen als Coach kannst du sowas halt gut sehen. Man selbst nimmt es vielleicht gar nicht erst so wahr. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel, als sie letztens bei uns zu Besuch waren und bei dir Personal Training gemacht haben und dann schon, ich meine, gut, das war jetzt auch eine Maschine hier, unser Conny, ne? aber dass sie dann im, mit 90 Kilo
1: 100.
0: 90 hat sie gemacht. Du, du hättest nur gedacht, sie würde vielleicht eine Wiederholung 100 schaffen, aber sie hat eine Wiederholung 90 Kilo gemacht.
1: Easy gemacht, genau. Deswegen wären 100 drin gewesen. Du fandest so es easy,
0: sie fand es grenzwertig, aber weil sie es einfach vorher noch nie gemacht hat. Also wir wissen es nicht, ob 100 drin gewesen wäre, aber sie hat 90 Kilo gehoben, eine Wiederholung. Und dann denke ich mir so, geil, ich meine, ich trainiere mit 90 Kilo, ja, 5 mal 5. Und ich trainiere halt schon ein paar Jährchen mehr. Und das ist halt einfach sehr, sehr cool zu sehen. Vor allen Dingen, weil du dann halt auch siehst, wie fest die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und das macht sich nicht nur, meiner Meinung nach, nicht nur im Training bemerkbar, sondern auch, das gibt dir einfach... Für dein, für dein Lifestyle, für das, wie du in deinem Leben stehst. Einfach ein ganz anderes Setting. Und, Und es geht hier nicht darum, das möchte ich nochmal klarstellen, es geht hier gar nicht darum, dass jeder es schaffen muss, 90 Kilo Kreuzheben. Also bitte nicht jetzt diese Denkweise zu haben, boah krass, 90 Kilo, das schaffe ich nie. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass du einfach Power bekommst für dich, dass du, Körperspannung bekommst und dass du für dich das Maximale rausholst. Und in der Form Qualität vor Quantität, weil ich und du wahrscheinlich auch, also du als Zuhörer, nicht Sigi Du, der vor mir sitzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Zeit für ein anderes Training als Krafttraining. Weil Krafttraining bringt mir einfach in der Qualität, die in der qualitativen Funktion, wie ich das Krafttraining einsetze, muss man ja so in der Form sagen, bringt mir so viel mehr Output für meinen Input, dass ich nicht die Zeit habe, irgendwas anderes zu trainieren. Klar, ihr seht mich, dass ich vielleicht mal joggen gehe oder dass ich mal einen Jumpingkurs mitmache oder einen Jumpingkurs gebe. Aber das ist mehr Fun bei mir und vielleicht noch ein bisschen Cardi, ein bisschen was für die Pumpe noch tun, obwohl ich das auch beim Krafttraining mit dabei habe und ein bisschen Kalorien noch anders zu verbrennen, als das, was ich im Krafttraining bekomme. Und das ist halt etwas, wo ich ganz klar sagen muss, ich habe keine Zeit, um meine Zeit zu verschwenden. Deswegen lieber power ich mich voll aus setze den richtigen Fokus in mein Training und dann reichen mir auch drei Krafttrainingslocker in der Woche.
1: Genau, und beim Cardio-Training wirst du vermutlich nicht deine Haltung verbessern.
0: Nein, und du wirst auch kein festes Bindegewebe davon kriegen.
1: Und hormonell?
0: Hast du auch nicht die Geschichte, die du beim Krafttraining hast. Also und Power für den Alltag? Du kannst halt schneller wegrennen <lacht> vor deinem Alltag.
1: Und wenn wir nochmal zum Thema Qualität versus Quantität kommen, Als in der Gruppe waren ja noch zwei, drei andere dabei, mit, äh, wo wir Training gemacht haben. Und da haben wir ja auch bei einer Teilnehmerin dann das Gewicht reduziert. Weil
0: das kommt ja sehr häufig vor, dass genau. wir Gewicht reduzieren. Also das ist ja fast im Daily Business, wenn wir unser Training machen und wir sehen bei uns Klienten, Mitglieder in unseren Gyms, wie häufig kommt das vor, dass wir sagen, ey, cool machst du das, aber ganz ehrlich, es wäre sauberer, es wäre besser. Würdest du vielleicht ein bisschen weniger Gewicht draufpacken? Also Ego eh zu Hause lassen.
1: Also wäre so ein zweites, so ein zweite goldene Regel ist für mich immer Form vor Last. Bedeutet erst wenn die, Haltung, ja. wenn die Form der Übung, die Ausführung der Übung top ist, gehe ich mit der Last nach oben.
0: Ganz genau. Und wenn die, wenn du halt die Form nicht bringst, nicht leisten kannst, gerade in Hinsicht auf Bewegungsumfang, Bewegungsamplitude, dann heißt das für dich, okay, bisschen runter mit dem Gewicht, bis du diese komplette Bewegungsamplitude wieder erreichst. Und das ist dann dein maximales Gewicht für den Moment.
1: Aber Mareike, warum machen dann immer so viele nur Bodyweight-Training? Das verstehe ich auch nicht.
0: Sagen wir mal so, ein Bodyweight Training kann einen schon fordern. Du kannst schon es so gestalten, dass es dich fordert. Und es kann auch mit Sicherheit in gewisser Weise auch für den Beginn wirklich ähm, Muskulatur verbessern und die, die Qualität deiner Muskulatur verbessern. Definitiv bis zu einem gewissen Grad geht das.
1: Vielleicht bringe ich mal ein Beispiel. Wenn du als Frau nicht in der Lage bist, eine Liegestütz zu machen. Ja. Dann wäre es vielleicht erstmal sinnvoll, eine Liegestütz zu lernen. Ja. Wenn ich die Liegestütz dann halten kann, Lügestütz. von der, der Liegestütz, von der Haltung <lacht> halten kann, in meiner Rumpfspannung <lacht> und sie dann, wie oft schaffe, Muskelaufbau, acht bis... zwölf Wiederholungen, 15. Acht bis 15. Roundabout, ja. acht bis 15 Wiederholungen schaffe. Ist es dann sinnvoll, die Liegestütze in dieser Art und Weise weiter fortzuführen? Nein. Kommt drauf an. Ne? Ja. Natürlich, am Ende muss man immer überlegen, kommt drauf an. Prinzipiell ja gut, wenn würde ich dein Ziel sagen, ist, nein. du
0: willst im Wettkampf mitmachen, wie viele Liegestütze schaffst du in einer Stunde? Dann ja, Correct. dann mach weiter. Ja. Genau. Wenn du aber deine, deine Muskulatur weiter stärken möchtest und fitter werden willst und neue Trainingsreize setzen, dann würde ich sagen Solltest du ans Gewicht gehen. Ja. ja.
1: Und was, was mich so total fasziniert, ist, dass alle, sage ich jetzt mal, Mädels, die bei mir im Fundamental Fitness unter zum größten Teil dabei waren, haben, ja, haben ja überwiegend so Home-Training, Bodyweight-Training gemacht. Und alle, die jetzt in der Lage sind, diese Form und die Last, die wir als Grundsetup, also als Zielvorgabe vorgegeben haben, erreicht haben, haben alle auch ihren Körper zu einem gewissen Level transformiert. Korrekt? Ja,
0: natürlich. Klar. Bleibt der ja nicht aus. Korrekt. Gut, es würde schon ausbleiben, wenn du halt viel, viel mehr essen würdest und das Falsche essen würdest, aber in dem Coaching, das ist ja ganzheitlich, da ist ja der holistische Ansatz und ähm, dadurch ist ja auch nochmal die Ernährung mit dabei, die ja dann sogar noch optimiert wird. Aber das Training als solches ist ja auch ein, schon ein wesentlicher Punkt.
1: Ich wollte darauf hinaus nicht, weil ich jetzt sage, so oh, dieses Coaching ist so cool, sondern primär darum, weil es mit sechs Übungen passiert. Es sind ja. sechs Übungen. Sieben, ne? Sieben, sechs bis sieben Übungen, mhm. genau. Die im Wesentlichen dazu beitragen, dass du eine Figur bekommst, dass du nackt vorm Spiegel geil aussiehst. Ja, und die
0: trainieren ja auch nicht alle jeden Tag. Sondern? Zwei-, dreimal die
1: Woche, oder? Korrekt. Oder viermal, maximal. Maximal viermal. Die meisten von denen sind Mütter, Job, Mütter plus Job und ein Teil studiert. Ja. Also es ist nicht so, dass die jetzt wirklich viel Zeit haben. Und deswegen halt auch, wie die Mareike vorhin gesagt hat, ich habe keine Zeit, das Falsche zu trainieren. Ja. Und deswegen auch, stell dir doch mal wirklich die Frage, lieber Zuhörer, wenn ich mit meiner bisherigen Methode nicht erfolgreich war, warum mache ich sie dann noch? Warum halte ich daran fest? Warum ich gehe ich immer noch durch diesen Milon-Zirkel mit der Chipkarte <lacht> oder durch diesen E-Gym-Zirkel mit der Chipkarte <lacht> ja, oder mache aus. meinen Aerobic-Kurs XY oder mein 0815-Bodyweight-Training zu Hause? Warum mache ich es dann noch? Warum?
0: Ja, also es gibt natürlich auch, muss ich an. also muss ich sagen, ich finde es ja immer Hut ab, wenn jemand irgendeine Diät fährt, die nicht funktioniert und sie trotzdem weitermacht. <lacht> finde ich immer noch sensationell. Ja? Kann ich überhaupt nicht verstehen, ich würde sofort abbrechen. Ähm, aber man muss auch an dieser Stelle vielleicht noch Ausnahmen bestätigen, die Regel. Also wir haben ja auch bei uns im Studio so Spezialfälle, die schon sehr lange bei uns sind, die sehr gut betreut sind, aber trotzdem nicht weiterkommen oder körperliche Veränderungen nicht so groß sind. Ja. Warum wollen ich? Warum kommen nicht weiter? Ich sage, die kommen schon weiter. Also die werden ja stabiler, kräftiger, standfester und stärker. Mhm. Aber körperliche Veränderungen sind nicht unbedingt da. Und das ist ja meistens ein viel tiefer. Ähm, äh, ein Grund, der viel tiefer liegt. Entweder im Essverhalten, meistens im Essverhalten. Und der wird kompensiert durch irgendwelche psychischen Stressmomente, Druck, emotionaler Hunger und, 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 und. Ne, das spielt schon eine wesentliche Rolle. Die sehen das dann halt im ersten Moment nicht. dass sich, also Meisten denken ja, eine Veränderung muss immer optisch sein. Hm. Und die sehen dann gar nicht, dass sie viel mobiler, viel flexibler, viel stärker geworden sind, weil halt die, diese körperliche Veränderung optisch vom Spiegel noch nicht so bewusst da ist.
1: Ne? Ja, Und? also das kann ich bestätigen, weil beispielsweise zwei, drei auch meiner Coaches unter sozusagen dem Speckmantel eine total schöne Figur schon bekommen hatten. Allerdings durch die Ernährung, die noch nicht ausgereift war, diese noch nicht freigelegt haben. Und genau ja. das ist das, was du sagst. Ja. Das heißt, wenn der nächste Mythos, Krafttraining macht dicke Beine und dicke Arme, ist auch nicht wirklich wahr, denn... Ist
0: gar nicht wahr. Nicht wirklich stimmt nicht. Es ist gar nicht wahr, weil es macht es macht dich nicht dicker, tatsächlich das Einzige, was halt sein kann, das ist zum Beispiel etwas, was ich ja so unglaublich viel auch in meiner DVD erkläre, Krafttraining mhm. für Frauen, dass es halt durchaus sein kann, dass ja. gerade bei Frauen halt vorher es zu vermehrten Wassereinlagerungen kommen kann. Weil halt der, der Muskel strapaziert wird, als Puffer in der Regeneration und so weiter Wasser einlagert, weil Wasser ein Puffer ist, ist super geschmeidig. Und dadurch kann es schon mal sein, dass vielleicht die Hosen nach dem Krafttraining die ersten Wochen, bei manchen kann es auch länger gehen, bei manchen ist es nur ein paar Tage, die Hose vielleicht ein bisschen mehr spannend. Ja? Aber auf Dauer, in der Langfristigkeit, und da kommt es wieder darauf an, zieh etwas länger durch als einfach nur drei, vier Wochen, hm wirst du davon profitieren und werden mit Sicherheit die Beine und Arme schmaler und schlanker werden. Weil der Muskelquerschnitt sich gar nicht so schnell vergrößert, sondern eher die, der Muskel in seiner Funktion qualitativer wird, besser wird, besser funktioniert und vor allen Dingen ja auch das Fett dagegen schmilzt. Und in seinem ja?
1: Gesamtforming halt auch. Ne?
0: Genau. Ja.
1: Wenn du zum Beispiel keinen Arsch in der Hose hast und einfach nur einen dicken Bubi hast, weil du halt einfach einen riesen Fettpolster drüber hast, dann äh, sagt es gar nichts aus über deine Figur. Ja. Okay? Also, genau. wenn dann unten drunter der schöne Kluteus Maximus dann äh, wächst und du dann das nötige Speck abbaust, dann bist du nämlich genau da, wo du hin möchtest. Ja.
0: Ne? Hm. So, jetzt haben wir auch schon eine ganze Weile darüber gesprochen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Abschluss, weil mhm. einige hören ja unseren Podcast immer beim Laufen oder beim Putzen oder beim Frühstücken. Und wir wollen das Maßstück. Wir wollen ja nicht, ja nicht dass, du, dass du ewig
1: putzt. <lacht> Und ewig läuft.
0: Die Balance muss da auch stimmen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und hören uns dann zum nächsten Podcast nächsten Sonntag um 8. Liebe Grüße und bis dann.